0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se
1: Jag vet inte, har du någonsin känt att livet inte blev som du hade tänkt? Har du någonsin varit med om att du haft en jättebra säsong? Allt är liksom, du har flow, du har momentum säger ni det. Och sen plötsligt så får du ett dåligt besked eller någonting händer som bara som en blixt från klar himmel. Och så vänder allting som på en hand. Har du någonsin stått inför en utmaning och så sitter du och försöker komma på en plan åt Gud hur han ska lösa den? Hej, ja. hur var jag? Control freak. <laughs> har du någon gång bett Gud om någonting? Och sen svarar han inte alls som du hade tänkt. Det har jag varit med om. Om du har varit med om någon av de här sakerna så är du, befinner du dig i någonting som kallas för livet. <låder> livet är livet. Eh, och vi vill så jättegärna veta hur det ska bli på slutet. Jag älskar filmer som har bra slut. De här filmerna med deprimerande slut, jag fattar inte poängen. Och i hela friden, man går hem liksom och bara huvudpersonen dog och, och, eller, eller de här när man inte vet hur det gick Uff, ännu värre nej det ska sluta bra och man vill ju som, som människa veta att det kommer bli bra på slutet men det vet vi inte alltid så vår uppgift är inte att veta hur det slutar utan vår uppgift är att lita på Gud som vet hur det slutar så det är det predikan handlar om idag lita på Gud och det här är faktiskt helt sant. För jag satt hemma vid vårt köksbord och så frågade jag vår dotter Selina Jo, nu 12 år gammal. Vad ska jag predika om? Predika om och lita på Gud, säger hon. Och sen satt vi och hon tog upp bibelord till mig och allting. Så ge inte äran till mig, vi ger äran till Gud. Men också lite till till Selina Jo. <clears throat> men det är så otroligt svårt att lita på Gud ibland. Även för mig som har vandrat med honom massa, massa år. Men i Johannes kapitel 14... Så befinner lärjungarna sig i en situation. Precis som det där jag beskrev. De har haft ett flow. De har haft det jättebra. De har varit med Jesus. Han har helat människor. Han har gjort blinda. Att de har fått börja se. Till och med döda har han uppväckt. De har haft det bra. De har börjat följa honom. Det är massa fans. Massa skador. Och Jesus är på väg till Jerusalem. Men då precis inne och där tänkte de. Där ska han bli kung. De, liksom, nu, de tänkte att nu ska vi göra revolution. Alla hade väntat på Jesus för att han skulle befria Israels folk från romarriket. Okej. Okay. Här befinner sig lärjungarna. Så plötsligt, när de är i en fantastisk säsong, så säger Jesus någonting som bara inte alls var vad de förväntade sig. Han berättar att Petrus, som alla ser som föredöme, kommer svika, kommer misslyckas. Johannes tänker, om Petrus inte klarar det, kommer jag ens klara det då? Sen berättar han att han ska dö. Alltså Jesus ska dö. Va? Vi hade en jättebra plan här, Jesus. Vår plan var att du ska vinna en massa människotjänster. Nu ska vi till Jerusalem och så ska du ta makten och så ska du bli kung. Och så säger Jesus att han har en helt annan plan. Chockerande, eller hur? Och så säger Jesus i Johannes kapitel 14, vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Och det är faktiskt den versen jag ska predika om i några minuter här. Det handlar om oro. Och det handlar om tro. Att förtrösta. Så först, oro. Vad gör oro med våra hjärtan? Du kanske tänker att oro det är bara det mamma håller på med. Undrar hur det ska gå till. Hur ska det gå? Bla bla bla. Men oro kan, kan visa sig på många olika sätt. Och Jesus sa ändå till en ganska stor grupp män här också. Att de inte skulle oroa sig. Så det finns ju faktiskt någonting här för farbröderna i huset att lyssna på. Men när Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas. Så är det som att man har ett hjärta. Jag har ett hjärta här. Ungefär så här ser ditt hjärta ut. Så här ser hjärtat ut. Och vi kan bestämma, det kommer oro från utsidan. Vi kan bestämma om vårt hjärta ska oroas eller inte. Förstår ni poängen? Det är inte så att det är här inne och sen så... Nej, det är, det är på utsidan. Så låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Så, det kan, oro är otroligt destruktivt. Men det kan ta lite olika former. Och jag, för att illustrera det så ska jag be Vanessa, våran ungdomsfasare här i Norra, hjälpa mig. Vad oro gör i vårt liv. Yes, Vanessa är en tjej, kvinna, ung, dam, full av tro. Och hon är ändå ganska mycket när du har växit upp så har du ändå full, liksom fyllts av Guds, Guds ord och vad han säger. Och lärt dig att lita på honom och så. Jag vet inte vad du har för situation, om du är helt ny och inte har hört. Men i alla fall, nu har i alla fall Vanessa en bra grund. Så Vanessa kommer läsa några bibelord. Och jag är oro, okej. Okay. Man skulle kunna säga att jag är djävulen också, men det är jag inte. Det kan vara omständigheter, det kan vara röster som kommer från utsidan, ja, vad som helst. Så det första som oro gör med oss, en av de sakerna är att oro paralyserar och vill frysa. Så, kör.
0: Femte moseboken 31 och 6. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. Till Herren din Gud, gå äh. själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Vanessa,
1: du ser inte klok ut. Du kan inte stå här Säg säga att du ska vara oförskräckt och modig. Du kommer misslyckas helt och hållet. Det är bäst att du bara helt, helt tyst.
0: Ordspråksboken 3 och 9. Ära herre med vad du äger och det första av all din gröda. Då ska äh. dina lador fyllas Leva. av rika skördar och Hallå? dina pressar flöda över av vin.
1: Vadå? Menar du att du ska ge vad du har? Det du har räcker inte ens till. Du kan inte ge kollekten. Kommer... Tänk om du förlorar allt. Tänk om du ger tionde och det
0: inte händer. Det är bäst att du bara inte gör någonting. Ordspråksboken 3:25. Du behöver inte vara rädd för plötslig fara Eller för stormen som drabbar de gudlösa För Herren ska vara med dig Stilla! I och Stilla Vanessa! Gör ingenting. Gör ingenting! Våga inte!
1: Jag försöker paralysera henne Men det är helt meningslöst Men det är det som, det är det som oro försöker göra Så insaker så att vi inte vågar göra någonting Vi liksom Tänk, 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 om, tänk om det går fel Tänk om det går fel Ja, men tänk om det går rätt. Oro vill paralysera oss. Men oro vill också förvirra oss. Ska
0: vi köra? Johannes evangelium 14 Frid lämnar jag åt er. Min frid är jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Utan jag ska... Låt inte era hjärtan oroa oss. Vänta lite nu. Frid. Du känner ingen frid.
1: Det står där, men menar du verkligen att det gäller dig? Om du känner efter, du känner ju oro. Det finns ingenting. Som kan, som kan berätta att det där verkligen är sant
0: Lukas 1827, det som är omöjligt för människor är möjligt för ja, Gud men är det verkligen så, alltså omöjligt
1: alltså det står ju så i Bibeln men verkligen, alltså gäller det verkligen dig, jag vet att det gäller några som sitter i på första raden men jag tror inte att det gäller dig, kan du glömma <laughs> andra bossebok 15 och 26. för jag är Herren din läkare men du, du har ju faktiskt ont till foten, vad menar du det där, alltså det där är ifrån gamla testamentet
0: dessutom Nej jag tror inte Jag tror att du måste fundera lite på om det verkligen stämmer Jeremia 17 och 7 Men den som litar på herren och, herren och har honom som sin trygghet Jesaja 54 och 13 Dina barn ska bli herrens lärjungar Och deras frid ska vara stor Det gick inte att förvirra henne
1: Men det är så ofta som oro vill göra det Eller hur Tänk om, ja men det där gäller alla andra. Det där gäller inte dig. Nej, Gud bryr sig nog inte om det. Det där säger han i sin ord. Absolut, det där han sagt. Och de sa på plattformen här att du kan lita på Gud. Men nej, förmodligen inte. Oro. Det, här, det står i det här ordet i grundtexten. Det står om att man för någonting fram och tillbaka för att skapa förvirring. Tänk om det inte är så. Tänk om det inte är så. Man liksom kan inte fokusera. Tänk om det verkligen inte stämmer. Tänk om Gud inte är god. Tänk om så blir vi förvirrade. Ja men hur var det med det där? Ja, du har ju fortfarande ont i foten till exempel. <laughs> Sade Gud verkligen. Så gör att vi inte kan, vi kan inte se klart. Och det här hände med lärjungarna. För det första så blev de ju rädda. Som, av oro, de blev paralyserade. De vågade först inte göra någonting. De sprang och gömde sig. När de tog Jesus och skulle få tillfånga ta honom. Så var det de flesta lärjungarna sprang och gömde sig. Sen så blev de förvirrade. Uh. Hur, hur blir det nu? Sa Gud verkligen var, ja och så vidare. Men en tredje sak som orojör är att den stressar
0: oss. Ska vi flippa brevet 4 och 6. Bekymra inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med Va? tacksägelse. Va? Då ska Guds frid som övergår det allt förstånd fylla era hjärtan. Du flera sekunder och Gud har inte gör någonting. Jesus. Hallå,
1: skynda dig. Du måste ta ner i egen Jeremia hand. Det är och 11.
0: Jag vet vilka tankar Hallå? jag har för er säger Skynda dig nämligen fridens tankar B-plan, B-plan,
1: B-plan du måste ha en B-plan skynda dig nu gör någonting oh, ta, ta tag i det här 3, tänk om Gud för inte kommer tänk om inte går
0: av oh, hela ditt hjärta <laughs> för på ditt förstånd räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra jämna dina stigar <laughs> det är bra eller hur bra jobbat Vanessa men så
1: lätt att vi vill vi bli stressade. Vi vill ta det i våra egna händer. Men Gud har sagt att jag inte ska bekymra mig för någonting. Att jag ska lita på honom. Han har lovat att han ska ta hand om mig. Men tänk om man inte gör det. Det är bäst att jag... Ja, Gud har sagt att han, att han har liksom vill att jag ska blomstra. Ja, men det är bäst att jag försöker fixa mitt liv lite grann först. Det är bäst att jag kanske... Jag måste hitta en B-plan. En lösning. Och så blir vi sjukt stressade. Men det som vi kan välja är... Det var nästan det jag kunnat göra som hon, inte var, som hon inte kände frimodighet att göra. Att hon hade kunnat ta min mikrofon. Vem ger du mikrofonen i ditt liv? Är den här? Eller är den här? Ibland, jag tror att någon här inne, du behöver bara ta den här mikrofonen. Från oro, från de där orden som försöker sås in i ditt liv. Lyssna inte på det. Välj vem du vill lyssna på. Välj vem du vill lita på. Oro, det är inte bra. Så hur i hela friden ska vi göra? Det var ju väldigt intressant. Vi ska ju inte Petrus i det här när vi pratade med lärjungarna. Han blev så stressad så han tog ett svärd och högg örat av en soldat. Han tänkte att nu måste jag lösa det här. Det blev inte bra. Men Jesus var snäll. Han räddade honom. Han helade personens öra och han vann seger på korset sen. Men jag vet inte. Om vi någonsin kommer ta examen från det här. Att liksom. Fightas mot oro. Och fightas mot de här rösterna som vill att vi inte ska lita på Gud. För det är så grundläggande. Så. Vad, hur gör vi då? Hur kan vi låta bli oro? Och hur kan vi lita på Gud? I eh, en övning, översättning som heter The Amplified Bible. Engelska. Samma bibel. Samma ställe. Men där beskriver de lite mer. Vad ett ord betyder. Nu vet svenskan har bara ett ord för en sak. Engelskan. Har tre miljarder. Okay? Så då står det så här där. Johannes 14, vers 1. Samma ställe. Do not let your heart be troubled. Afraid cowardly. Believe confidently in God. And trust in him. Have faith. Hold on to it. Rely on it. Keep going. And believe also in me. Så här står det hur vi kan göra. Att lita på Gud verkar vara en process som man fortsätter med hela tiden. Det är ingenting som ja, 1973, då litade jag på Gud en gång och sen nu har jag gått vidare. Vi behöver lita på Gud idag, eller hur? Så det första, välj att tro. Som det står, have faith. Och då står det liksom två ord, believe, som är att tro på något, och trust. Är att lita på något eller någon. Ibland så kanske man bara believe, man tror att det han säger är sant. Men för att kunna göra det så behöver vi lita på. Trust. Men varför är det så svårt att lita på Gud ibland? Varför är det så svårt? Vi vill gärna ha kontrollen själva, eller hur? Kanske har du inte sett den i ditt liv. Kanske har du inte liksom, dina erfarenheter inte visat att du, du är ny i det här. Jag vet inte. Men även jag som är gammal i gemet på ett sätt... Ibland så tror man, vi, vi tittar på omständigheter när vi inte vet hur, ska, hur det ska gå till. Så börjar vi vackla. Men jag vill bara säga dig det, det är helt okej okay om din tro inte är stor. Jesus säger att det räcker att våran tro är liten som ett senapskorn. Om jag hade hållit ett senapskorn här så hade du inte sett det. Det är så litet. Så bara tror du inte tänka liksom att åh, tro bara. Bara lita lite grann. Är du helt ny i tron? Det enda du behöver lita på i det här som vi sjöng förut. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Så det börjar någonstans. Det börjar att man väljer att tro. Ibland så måste man välja innan. Så man väljer att lita på att. Det någon säger är sant. Abraham och Sara var två eh, ett par i Bibeln som kallas för trons... Ja, de är en del av trons hjältar. Abraham kallas trons fader, och då skulle väl Sara vara tronsmoder då. Eh, för de gjorde det här resan tillsammans. De fanns i Gamla testamentet, alltså på riktigt. Men det står i Gamla testamentet om dem. Och de omnämns i Nya testamentet. Och det är rätt intressant att se dem för deras resa var inte spikrak. De gjorde inte allting rätt. De vacklade, de tvekade. Men ändå på något sätt så förde Gud dem i en process där de lärde sig att lita på Gud. Gud. För det första så hade de inga barn. Och på den tiden och även nu, det är en sorg om man vill ha barn och inte kan få det, eller hur? På den tiden så betyder det också liksom, att man inte hade någon som kunde ärva för ens namn vidare. och Det var, det var pensionsförsäkringen och allt möjligt att, att ha barn. Så det var helt otroligt. Men när de inte står där, barnlösa. Och sen så säger Gud att de ska flytta till ett annat land. Så de, var liksom, de hade inget hem heller. De bodde i tält. Och då säger Gud att de ska bli fader och moder till ett stort folk. Vi kallas faktiskt deras, deras barn. Eftersom de valde att tro. Och att de ska få ett eget land och sådär. Så, där. så det, de litade på Gud. De valde att göra det. Men ibland så är det liksom... man kanske, Jag tror att han finns... Men tror du att han är goda. Vågar du tro det? Ibland behöver du ha bestämmare för att tro att han är god. Det står i psalm 118, vers 1. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Ja men då säger dina tankar, då säger din oro Nej, det där är inte sant Han är inte god, du ser och inte sett det Kommer du ihåg vad den där mannen gjorde mot dig Kommer du ihåg vad dina föräldrar gjorde mot dig Gud kan omöjligen vara god Eller liksom har du slått på tvn Ser du hur det ser ut Gud kan omöjligen vara god Okej, okay? då får du ta mikrofonen Och så får du ta den hit Och så får du säga Tacka Herren för han är god Evig är hans nåd Tvivlar <applåder> du kanske på att han kan kan han verkligen? Okej, okay, han är god, men kan han verkligen? Kan han verkligen göra någonting? För jag har inte alltid sett det, och så vidare. I Salm 89, vers 14. Du, Gud, har en arm med kraft. Din hand är mäktig, din högra hand är upphöjd. Eller så funderar du kanske på om man bryr sig om dig. I första Johannes kapitel 4, vers 10. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan han har älskat oss. Och det som är så kul med Gud är att när vi vågar att tro lite grann det är inte så att han kommer med en örfil och säger du är bara din storbön här utan då tar han det och så förvaltar han det och så visar han att han är trofast. Så om du bara väljer att liksom kliva ut lite på isen så kommer du märka att den håller. Så det är steg nummer ett. Välj att tro. Have faith. Och nummer två då. Håll fast. Hold on to it. I första Petrusbrevet kapitel 5 från vers 8 och 9. Så står det. Var nyktra och tänk klart. Djävulen är fiende stryker omkring som ett ritande lejon Och letar efter någon att sluka. Stå emot hans angrepp och håll fast vid er tro. Det är alltså så. man står emot hans angrepp. Kom ihåg att alla troende i världen får gå igenom samma lidanden. Du är inte ensam. Man hör saker så här. Varför händer det alltid mig? Det händer inte alltid bara dig. Det är livet i livet. Men när det händer, välj att hålla fast. Så när behöver man hålla fast egentligen? Ja, inte när man ligger på en strand. Men när det blåser, eller hur? När det är lite rörigt, när det är jordbävning eller vad, då behöver man hålla fast. Så det är först när det blir lite bökigt som du behöver välja att hålla fast. Det är först när du går igenom utmaningar som du behöver välja att hålla fast och den här, först tror jag att den finns och sen väljer jag att hålla mig i den när det blåser, så att jag inte faller omkull och Abraham och Sara som jag sa, Gud lovar att de skulle få ett barn, 25 år senare kom barnet ska man behöva vänta så länge på ett bönesvar nej jag vet inte, det, det sorgliga var att de tog liksom saken i egna händer lite tidigare som gjorde att Gud fick föra dem kanske var det därför det tog längre tid, jag vet inte men jag vet inte hur länge man behöver vänta på ett bönesvar. Men jag vet att Gud har lovat att han aldrig ska pröva oss över våran förmåga. Så här står det i första Korinthibrevet kapitel 10, vers 13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast. Han ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han också en utväg så att ni kommer igenom den. Men ibland behöver man bara välja att hålla fast. Håll fast i stormen. Håll fast vad det nu går igenom. Har du, en jobbig, har du ett jobbigt äktenskap? Har du en jobbig skolsituation? Håll fast vid Gud. Han håller. Håll fast, håll fast, håll fast. Okej, okay. håll fast. Är det någon som har hört det? Nu har vi hört det. Nu går vi vidare. Nummer tre. Gör dig beroende. Rely on it. Så, en sak är att tro att den finns. En sak är att hålla fast så att det känns bättre. Men en sak är att rely on it. Jag ska inte sätta mig här på nu för jag vet inte om det håller. Men däremot om jag liksom gör mig beroende. Jag behöver den här nu för att hålla balansen. Och jag vet inte hur det är med dig. Men ibland så väljer vi att vara i situationer där vi inte behöver Gud. Du liksom lever ett litet liv och och liksom försöker du inte ha för stora utmaningar eller gå ta för stora steg eller ha för stora drömmar så behöver inte Gud. Men om vi ska kunna se Gud göra saker i vårt liv att han går och litas på då behöver vi bestämma oss för att hålla fast, att, att göra oss beroende. Inga B-planer. Oh, vad svårt. Så frågan är om du lever ett liv där du behöver Gud. Och jag vet att för en del av oss som har känt Gud länge så tänker man sig, ja men jag har ju tagit steg i tro. Ja men det var förra året. Vi behöver fortsätta och göra oss beroende av Gud. Och fortsätta sträcka våran tro. Och fortsätta göra det där läskiga. Och det jag ska säga är att det är Ibland kommer några att säga så här, Åh, Vi ska be för dig och Andreas att ni inte blir högmodiga. För det går så bra. Jag kan säga så här. Högmod är inte vårt problem. Missmod möjligtvis. För att jag vet inte riktigt. Jag, jag, för det första jag är inte utbildad ekonomiassistent Men det var det jag gjorde innan jag, innan jag blev pastor i en kyrka. Och ibland känner jag så här, Jag borde gjort fortsatt med det. För där hade jag kontroll på pappren. Alltså. Man tog dem här från och dit. Jag klarade av det. Det här. Jag vet inte hur man leder en kyrka som förvandlar en nation. Även om jag har en fantastisk man som hjälper mig. Men jag väljer att göra mig beroende av Gud. Ibland om jag ska vara ärlig så sitter jag här under kollekten. Jag har bestämt mig att alltid ge... Både för det Tobbe sa att jag vill att mitt hjärta ska vara där. Men jag vill vara generös. Jag vill hela tiden så in i det som är evigt. Jag vill hela tiden investera i andra människors liv. Så ibland så sitter jag och tänker så här. Har jag tillräckligt med pengar på kontot? Ska det här funka? Men jag väljer att göra mig beroende av honom. Ja, tänker pastorer också så. Ja, vi har saker. alltså Vårat... Eh, nu är, det inte allt, nu är det inte så ofta så nu men absolut när vi har byggt kyrkan när vi startade kyrkan fanns ingen lön fast liksom ingen, det var en liten kollekt det var inte så många bra givande, troget givande men, och så vidare det fanns månader när räkningarna var mycket större än inkomsterna många, många månader vi valde att göra oss beroende av Gud men också vi valde att hålla fast vid honom vi valde att hålla fast och nu går jag tillbaka till den punkten men jag känner att jag kanske skulle säga något mer om det Många av er känner, vet liksom, vår är För, några, för nio, och nio år och några månader sedan föddes en underbar tjej som heter Angelina Africa Hope. Hon föddes med ett hjärtfel. Och som förälder, ni vet att när ett barn är sjukt då skulle man gärna vilja ta det. Jag tar operationerna, jag tar sjukdomen själv. Jag vill inte att mitt barn ska behöva gå igenom det. Och Jag kom själv till en punkt. Hon, var, hon föddes med ett hjärtfel, ett stort hål. Och sen så... Tog det några månader innan de kunde laga det och operera det. För de ville att hennes hjärta skulle växa från så här till så här. Så att de kunde, att de kunde se bättre. En millimeter gjorde stor skillnad. Men då fick jag välja att hålla fast. Vid honom. Och inte bara liksom vad jag ville att han skulle göra. Utan faktiskt vid honom. Och lita på honom. Jag, kom till, jag bad, vi bad, Gud jag tackade för att du kom i hela hennes hjärta. Vi gav henne namnet eh, Hope för att vi hade hopp och sådär. Men sen så såg jag inte, jag kom till ett ögonblick när jag var tvungen att lita på Gud utan att veta vad han skulle göra med det. Jag hade ett ögonblick när jag sa så här Gud, nu ger jag henne till dig. Han hade henne från första början men jag insåg inte riktigt det utan som förälder så vill man gärna ha kontroll. Gud, nu litar jag på dig. Nu lägger jag henne i dina händer. Vill du hela henne så gör det. Vill du inte det så litar jag på dig. Det var så svårt att göra det. För när jag gjorde det så kände det som att jag övergav min egen dotter. Men det jag märkte var att när jag släppte så var ju hans händer, stora händer under. Så sen fick hon opereras och operationen gick bra. och Hon har gjort en operation till. Och varje 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 år tyvärr så måste vi lita på att hennes hjärta ser bra ut när vi går till läkaren. Men vi väljer, vi tvingas att hålla fast och lita på Gud. Det är ingenting som är kul. Men det är väldigt bra för oss. Ibland behöver vi bara lita på att Gud är den han säger att han är. Välja tro. Håll fast. Gör dig beroende. I Hebrevbrevet kapitel 10, vers 38 så står det. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Vi behöver leva av tro. Vi behöver leva av tro. Det behöver vara våra mat. Det är där vi ska leva. Vi, alltså, jag, vet, jag växte upp i Afrika eh, under min barndom. Och där har de ingen val. De måste leva av tro. En del vet inte hur de ska få mat för dagen. De, vet, de flesta av oss här vet att vi kommer att äta och smätta idag. Men tänk. Vi behöver kanske tvinga oss själva istället. Att välja en plats där vi måste leva av tro. Annars begränsar vi så mycket vad Gud kan göra i våra liv. Hans själ har ingen glädje i oss. Och vi får ingen glädje i det heller. Okay. Nummer fyra. Fortsätt framåt. Keep going. I Hebrevet kapitel 12. Och vers från vers 1 så står det så här att. När vi nu har en sån stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthållet i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädjen som, som låg framför honom uthärdade det här korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Vi har en stor sky av vittnen omkring oss skrämmande och härligt men ändå lite så att himlen tittar på oss och vårt liv. Låt oss löpa uttalet i det lopp vi har framför oss. Jag har aldrig sprungit ett maraton jag tror inte jag kommer göra det heller. Har ingen längtan? Hur många här har sprungit ett maraton? Åh, oh, bra där. Däremot har jag sprungit en mil. Okay, det är inte det är bara en fjärde del, men i alla fall. Men en, man kommer till en viss punkt. Och det har jag hört från oss som springer maraton. Att man får bara bestämma sig. Det gör ont överallt. Skoskav man har fel skor. Ont i hölen, ont i knät. Man måste bara fortsätta framåt. Och välja att fortsätta framåt. Ibland, vissa, sen får man ett flow och då känns det bra och då fortsätter man framåt. Och sen så når man den där väggen. Då får man bara fortsätta framåt. Kanske, det, det låter kanske inte så inspirerande. Men det är kanske det vi behöver göra. Fortsätt framåt. Keep going. Och du som har känt honom länge. Fortsätt framåt. Varför har du stannat? Varför har du stannat någonstans? Liksom, då. Utmaningarna för fem år sedan Varför har du inte tagit steg framåt Jag vet väl varför Det är läskigt, det är tröttsamt Det är härligt men jobbigt också Men varför stannar vi upp ibland När Gud har sagt att vi kan lita på honom Jag tror att Jag tror att det är ett ord till oss Ett ord till mig Att våga lita på Gud Att våga tro oavsett vilken situation Vi befinner oss i Oavsett hur livet ser ut. Ge honom en chans. Kanske behöver du. Jag ska göra så att jag ber låsens timme komma upp så ska vi avsluta strax. Men kanske behöver du bara börja och välja att tro. Välja att tro. Välja att tro att det han säger är sant. Välja även om du inte har liksom svar på allting. Du vet inte allting om Bibeln. Du behöver inte veta. Du behöver bara veta liksom att det jag säger, mina ord... Gud älskar dig Han vill leva tillsammans med dig Han vill finnas i ditt liv Jag vet, han är Gud och närvarande Otroligt svårt att förstå i våra hjärnor Men han vill det, välj att tro Välj att tro att han är god Välj att tro att det han säger om dig är sant Tittar du dig själv i spegeln Och bara säger fula ord om dig själv Välj att tro att det Gud säger om dig är sant Välj att ge mikrofonen till rätt röster Välj att tro Även om det är läskigt eller så behöver vi kanske bara hålla fast. Det blåser i ditt liv. Det ser rörigt ut. Det är jobbigt. Håll fast. Håll fast vid hans ord. Håll fast vid det han säger. Och för oss andra. Välja att lita. Rely on it. Gör oss beroende av Gud. Det är först då. Ibland väljer jag inte de situationerna själva. Men ibland bara. Måste jag vara beroende av Gud? Och då visar han så fantastiska saker. Han visar att han kan göra så mycket mer än jag ens trodde det var möjligt med mitt liv. Helt fantastiskt. Eller bara fortsätt framåt. Hör mina ord. Du som har hållit fast, du som gör det beroende av Gud och ännu bara, du ser kanske ljuset i tunneln men du är inte ute än. Håll fast och fortsätt framåt. Fortsätt framåt. Han har lovat att han ska vara med dig. Han har lovat att han ska vandra med dig. Som ni står i salm 23. Om jag är en vandrare i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Han är med dig. Han är där. Du kanske inte känner det alltid. Men han är där. Han är trofast. Han är god. Hans tankar och planer är så mycket större än våra tankar och planer. Och han vill använda dig på ett sånt sätt som du inte trodde var möjligt. Men det svåraste av allt är ju då som jag sa i början att våga lita på honom om han inte svarar exakt enligt våran plan att lita på att han vet bäst att lita på att fast jag inte ser att det här är något bra fast jag inte ser meningen med det här att ändå lita på Gud och välja det finns saker som jag fortfarande ber om som jag inte har sett än det finns saker som jag personligen utmanas av. Men jag har insett att jag måste välja att lita på Gud. Han har bevisat det är det förflutna. Han bevisar det idag. Men jag får bara hålla fast och fortsätta framåt och lita på att man kan lita på honom. Det finns en sångtext där det står så här. When you don't move the mountain, I'm needing you to move. When you don't part the waters I wish I could walk through When you don't give me answers As I cry out to you I will trust I will trust I will trust in you Mina barn förstår inte alltid Varför jag väljer vissa saker åt dem Mina barn förstår inte alltid Varför jag säger nej åt vissa saker Och jag åt vissa saker Men jag som förälder har lite större perspektiv ibland behöver vi bara vara som barn och lita på Gud, att han har ett större perspektiv så avslutningsvis romabrevet kapitel 8, vers 31 vad ska vi nu säga om detta? om Gud är för oss vem kan då vara mot oss? om Gud är för oss han är för oss vem kan då vara mot oss? han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, en mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står i skrivet. För din skull dödas vi dagen långt. Det räknas som slaktform. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger- genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter höjder eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vi ska sjunga en lovsång Litar helt och fullt på dig din perfektion kan ingen uppstå Ibland behöver man vara bestämma. Men ska vi bestämma oss för att ännu mer lita på honom det här året? Jag bara se fram emot och se vad Gud kan göra i våra liv för oss och genom oss om vi bestämmer att lita på honom. Ska vi göra så att vi ställer oss upp och sjunger tillsammans. Amen.
0: Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm.